0: 听众朋友，大家好，欢迎收听法律读库出品的《法治新闻》。得吧，得。听众朋友，大家好，欢迎收听法律读库出品的《法治新闻》。得不得？我是主持人阿泰。今天呢，要跟大家聊一聊关于个人信息的问题。题目是啊，个人信息权也是基本人权。由浩君主笔。十月三十一号，提请十二届全国人大常委会第二十四次会议二审的《民法总则》草案，增加了一条规定：自然人的个人信息受法律保护，任何组织和个人不得非法收集、利用、加工、传输个人信息，不得非法提供、公开或者出售个人信息。尽管这一条款最终是否能写入民法总则还有比较大的不确定性，但是毫无疑问呢、啊，它传递了中国将继续强化个人信息法律保护的信号。根据全国人大法律委员会披露的信息，增加上述条款的背景是啊，有的常委会组成人员、部门、法学教学研究机构和社会公众提出。一段时间以来，非法获取、非法出售或者非法向他人提供公民个人信息的违法行为泛滥，社会危害严重，建议进一步强化对个人信息的保护。庙堂与草野能有如此共识，还要归功于近年来屡成社会议题的电信诈骗的事件。尤其是今年，是吧？山东的一位准大学生徐玉玉。大家都知道，因为接到了诈骗电话，被骗走了将近万元的学费。后来呢，因为伤心欲绝，导致心脏骤停离世了。这宗个案集合了网络传播所需要的多重元素，在舆论场上迅速被推动成为了公共事件呐、啊。电信诈骗的源头，个人信息保护的失范，也因此被提上了立法日程。个人信息保护立法并不是新的话题了，是吧？早在十一年前呢，周汉华教授就曾经提交过《个人信息保护法》专家建议稿。该建议稿将个人的手机号码、家庭住址、医药档案、职业情况等等，任何可以确定为特定个人的信息，都列入了法律保护的范围，并且规定了侵害他人信息将会承担行政、民事和刑事责任。那么十一年过去了，被很多人望穿秋水的个人信息保护法仍未正式进入立法进程。各种原因或许并不在个人信息保护立法的必要性，而更在个人信息保护立法的步骤选择和模式选择。中国也并不是没有个人信息保护的相关内容，在现行法当中呢，涉及个人信息保护的条文超过了两百条。但是这些规定的相对比较分散，不成体系，甚至有的相互之间呢还存在冲突。统一立法有必要，分散立法是现实。也因为近年来引发社会强烈关注的个案多为刑事案件，在强化个人信息保护立法上，刑法的步伐应当说更快一些。二零零九年的时候，刑法修正案七增加了两个罪名及。即出售非法提供公民个人信息罪和非法获取公民个人信息罪， 2 0 1 5年的刑法修正案九又对此进行了修改，确立了侵犯公民个人信息罪。而我们知道、啊，刑法是社会的最后一道防线，是吧？它具有最后手段性。对个人信息保护而言，更多的保护理当发生在民事和行政领域。只有民事法律和行政法律无法调整的严重的违法行为，刑法才应介入和干预。咱们回过头来再看现行的民事法律当中，找不到个人信息保护的明确规定，与此相关的隐私权保护并不能涵盖个人信息保护的范围。比如说呢，那些不具有秘密性的个人信息，比如电话号码、身份证号码等等。这些可能不是隐私，但同样有民事保护的必要。如果说能在民法总则当中写入自然人的个人信息受法律保护，这就相当于明确宣告个人信息权不但是一项自然权利，更是一项基本的民事权利。由此开启的民事保护之门。必将在刑法之前，让更多饱受个人信息泄露之苦的公民们受益其中啊！好，各位听众，以上呢就是我们今天法律读库出品的法治新闻，得不得？感谢您的收听，再见。